0: Você vai ouvir agora a série de mensagens O Evangelho do Poeta João Com Israel Belo Deservido Por que ainda odeiam a Jesus? João 7, de 1 a 31 Décima primeira mensagem do Evangelho do Poeta João Vamos, então, primeiramente, ler o texto bíblico. Você pode fazer isso na sua Bíblia, acompanhando a nossa tela, onde também essa leitura, sempre na Nova Almeida, estará aí apresentado. Eu vou ler, então, agora para você. João, capítulo 7. Passadas estas coisas... Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros afirmavam, não, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então, os judeus se maravilharam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por estão querendo me matar? A multidão respondeu, Você tem demônio? Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu, Um só feito realizei. E todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no um sábado. E se o menino pode ser circundado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja desrespeitada? Por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim, porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu conheço, eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, Muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Eu paro por aqui e vamos prosseguir, se Deus nos permitir, na semana vindoura. Neste capítulo, nessa parte inicial, nós vemos que, a começar por sua família, havia muita dificuldade em crer em Jesus como Messias, apesar de tudo aquilo que ele fez nos capítulos anteriores, só para citar, o evangelho de João. E os seus irmãos não creram nele. Puseram-no então à prova, quiseram ver se ele continuava fazendo aqueles atos e ensinaram que assim mais pessoas iriam crer nele. Jesus, então, se recusou a ir publicamente. Não foi com eles. Por que não foi com eles? O texto é bastante claro que não foi com eles porque, segundo o plano que ele e o pai traçaram, não estavam na hora ainda de ele ser entregue para ser morto. Ele tinha muitos discípulos ainda a fazer, muito ensino a oferecer. Por essa razão, ele não foi com seus irmãos. Imagino, o texto não diz, é minha imaginação, que ele também não quis expor os seus familiares a algum risco estando em Jerusalém. A segunda parte desta primeira parte nos mostra, então, os grandes debates teológicos de pessoas com outras pessoas, de Jesus com essas pessoas, fariseus, autoridades e às vezes a expressão judeu também é empregado o judeu aqui às vezes é o povo judeu em geral e às vezes judeu aqui são aqueles mais ortodoxos mais rigorosos mais presos à lei e que tinham grande dificuldade de entender uma pessoa dizendo eu sou o messias eu vim do céu eu sou o pão vivo ora isso é verdade mas, diante de tudo aquilo que ele fez, ainda era para duvidar, sim. Porque ainda hoje, duvido de Jesus, digo mais, ainda hoje, como aqueles daquela era, odeiam a Jesus. Eu escrevi uma paráfrase então, para este capítulo. Vou ler, então, esta parte preliminar, porque eu entendo que ela nos ajuda a entender melhor o texto que nós lemos. Ouça, por favor, esta minha paráfrase. Depois destas coisas ocorridas na Galileia, no norte de Israel, Jesus continuava andando por essa região. Ele evitava andar pela Judéia, na região central, porque sabia que lá alguns queriam matá-lo. Quando chegou o tempo da festa das cabanas, os irmãos de Jesus decidiram seguir para Jerusalém, na região central, a fim de participarem das festividades que duravam sete dias. Eles foram falar com Jesus. Estamos indo para Jerusalém. Venha com a gente. E lá, muito mais pessoas verão também as coisas que você tem feito aqui. Essas coisas maravilhosas, não pode ficar guardadas como um segredo. Tem que chegar onde todo mundo possa ver. Na verdade, os irmãos de Jesus não criam nele como o Messias. Jesus, no entanto, lhes disse, nós somos diferentes. Vocês seguem seus desejos, mas eu ajo segundo um plano. E garanto a vocês que não chegou a hora de eu me mostrar a todos. Vocês não são odiados, eu sou. Vocês podem ir sem mim. Para mim não está na hora de ir a Jerusalém e continuou na Judeia. Versos 10 e seguintes. Contudo, alguns dias depois que seus irmãos tinham saído para Jerusalém, Jesus também foi para lá para participar da festa, só que anonimamente, no meio das multidões, para não ser notado. Achando que ele deveria estar na cidade. Aqueles que o vigiavam se puseram a procurá-lo. Eles perguntavam nas ruas, você sabe onde Jesus está? Ninguém dizia nada, embora houvesse muitos debates nas rodas de conversas que se formavam. Uns diziam, Jesus é uma boa pessoa. Outros garantiam, não, de jeito nenhum. Ele não passa de um enganador, ele é uma fraude. Verso 14 a 24. Com a festa das cabanas em andamento, Jesus foi ao templo em Jerusalém e começou a ensinar na área em que as pessoas comuns podiam entrar. As pessoas ficavam surpresas e comentavam umas com as outras. Como ele sabe tanto se não estudou para ser rabino? Jesus respondeu. O que eu ensino não é meu, mas de meu pai que me enviou a vocês. É por isso que só quem quer fazer a vontade de Deus pode saber se aquilo que eu digo vem dele ou vem de mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca fama para si, mas quem busca glória para aquele que o enviou fala a verdade, nunca a falsidade. Eu busco a glória do meu Pai. E o que vocês fazem? A lei que veio por intermédio de Moisés diz: não matarás, no entanto, vocês querem me matar. Por quê? Na multidão, muitos gritaram. Você está endemoniado! Outros se mostraram irritados. Quem aqui está querendo matá-lo? Jesus continuou. Quando estive aqui antes, eu curei o um menino no sábado e vocês passaram a me perseguir. Agora, pensemos na circuncisão praticada pelos patriarcas e definida na lei que Moisés sistematizou. Embora nada se possa fazer no sábado, vocês circuncidam meninos no sábado para cumprirem a mesma lei. Então, eu lhe pergunto, por que ficam tão indignados comigo por ter curado de modo completo uma pessoa no sábado? Vocês precisam julgar, não segundo o que acham, mas segundo o que é bom e certo. Agora, versos 25 a 31, finalizando a paráfrase. Pouco tempo depois, Alguns que sabiam que as autoridades religiosas queriam prender e eliminar Jesus começaram a dizer não é este o homem que nossas autoridades estão procurando para matar? Olha ele aí, falando abertamente e ninguém faz nada. Ele é um impostor. Nós sabemos onde nasceu e onde vive. Mas as profecias nos ensinam que quando o Messias vier, ninguém saberá onde nasceu. Jesus continuava ensinando no templo, falando para quem quisesse ouvir. Vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Não estou aqui por minha própria vontade. Eu estou aqui porque aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Eu o conheço. Eu fui enviado por ele para fazer o que estou fazendo. Então tentaram prendê-lo, mas ele escapou. Não tinha chegado ainda o tempo de sua prisão. Muitos em Jerusalém, acabaram crendo em Jesus. Eles pensavam assim, será que quando o Messias vier, fará tudo o que este homem está fazendo? Se eu pudesse resumir, numa só palavra, toda essa parte do capítulo 7, eu me concentraria neste informe. Será que alguém vai fazer o que ele está fazendo? Será que, quando o Messias vier, vai fazer tanto quanto este Jesus está fazendo? Esse texto nos lembra que Jesus era descrito pelos seus irmãos, por pessoas de sua terra, e odiado. Eu fiquei pensando, por que é que Jesus é odiado? Era e é odiado. Ele mesmo nos dá a pista. Quando ele diz, as pessoas me odeiam porque eu digo que elas são más. O mundo odeia Jesus porque Jesus diz às pessoas que elas são pecadoras. E os seres humanos, nós todos, nos achamos bons. Na verdade, nós pensamos assim. Se houvesse mais pessoas tão boas quanto nós neste mundo, o mundo seria diferente. Não é verdade? Mas Jesus diz a mim, diz a você, João 7, 7, que as pessoas são más. Ninguém gosta de ouvir isto. Em lugar de escutar, meditar, e aceitar o veredito de Jesus é melhor, pensam alguns, odiar, rejeitar, descrer deste Jesus. O mundo odeia Jesus porque Jesus mostra as pessoas como elas são hipócritas. Ele diz, olha, eu curei uma pessoa no sábado e vocês passaram a me perseguir. Em nome da lei. Mas em nome da lei vocês circuncidam crianças. Quem está seguindo a lei? Nesse sentido, nem eu, nem vocês. Eu faço porque eu interpreto a lei corretamente e vocês não. E a lei diz que a vida está acima das regras. O mundo odeia a Jesus porque Jesus diz às pessoas o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Às vezes, em conversa com pessoas, elas falam durante algum tempo, eu me pergunto, por que você está falando isso para mim? E Algumas pessoas querem nos ouvir apenas para ratificarmos o que elas pensam. E se nós começarmos a dizer alguma coisa com a qual não concordam, encerram a conversa, se levantam e vão embora. É por isso que as pessoas odeiam Jesus. Porque Jesus diz aquilo que as pessoas precisam ouvir, não o que querem ouvir. Concorda comigo? Vou recapitular. Por que o mundo odeia Jesus? Primeiro, porque Jesus diz às pessoas... Que elas são pecadoras. As pessoas, em segundo lugar, odeiam a Jesus, porque Jesus mostra as pessoas como elas são hipócritas. Terceiro, as pessoas amam a Jesus, porque Jesus, perdão, as pessoas odeiam a Jesus, porque Jesus diz às pessoas o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Nós, por característica, nos achamos bonzinhos. Nós, por característica, nos achamos honestos e sinceros. Nós, por característica, achamos que sempre estamos prontos a ouvir, mas só estamos prontos a ouvir o que nos interessa, embora no curto prazo. O mundo odeia a Jesus. eu dou graças a Deus, porque você ama a Jesus. Mas agora, em segundo lugar, eu quero pensar em quem é Jesus nesse texto. Eu percebo que aqui, bem claramente, nós vemos que Jesus tinha uma clara identidade de si mesmo. Jesus sabia quem ele era. Esta é uma grande diferença. Por que Jesus enfrentou tantas críticas? Por que Jesus enfrentou tantas oposições? Por que Jesus ouviu tantas mentiras? Por que Jesus escutou tantas calúnias? Por que Jesus sofreu tanta perseguição e resistiu? Porque Jesus tinha uma clara percepção de quem ele era. Nesse texto, a toda hora ele diz, o pai me enviou. Jesus sabia que era o Filho amado de Deus, enviado pelo Pai. E aquilo que ele falava não provinha de si mesmo, mas vinha do próprio Pai. Eu posso aplicar isso. Daqui a pouco eu vou aplicar isso. O que significa isso? Mas fique por hora com essa convicção. Jesus tinha uma clara identidade de quem era. Segunda marca do jeito de Jesus ser que eu vejo nessa história é que Jesus tinha um senso de missão. Seus irmãos chegaram, vamos agora, e outras pessoas provocaram, se manifesta agora. Não, chegou a minha hora. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano, ele esperou a hora oportuna. Jesus não se precipitou. Se lembram, em Lucas, da tentação, quando Satanás fez a mesma coisa com ele? Nesse momento, os seus irmãos foram uma espécie de Satanás na vida de Jesus. Fala logo, vai logo para a fama, sai para braço, se mostra. Não está na hora. Porque Jesus tinha um projeto de vida. Terceira Marca, característica que eu vejo aqui nessa história de João 7, 1 a 31, é que Jesus buscava o que permanece. Não a fama, não a glória humana, não o sucesso fácil. Jesus buscava o que permanece. Três marcas de Jesus. Agora vamos pensar como isso se aplica a mim se aplica a nós. Jesus tinha uma clara percepção de sua identidade. Então, eu digo a mim mesmo, isso, para mim, é muito confortador. Quero dizer isso para você. Eu sempre me lembro de quem eu sou. Estou imitando a Jesus, que sabia quem ele era. Eu também sei quem eu sou. Eu sou amado pelo Pai. Espero que você tenha essa mesma consciência. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa depender da opinião dos outros. Você coloca uma roupa, como é que eu estou? Eu estou bonito? Fiz uma brincadeira aqui. Mas talvez, se você perguntar, um vai dizer que sim, a outro vai dizer mais ou menos, a outro vai dizer que não. Assim é a opinião das pessoas. Mas se você tem uma clara perspectiva da sua identidade de filho, filha de Deus, você não precisa depender da opinião dos outros a seu respeito. Você até as ouve, até considera uma ou outra, mas o que você é não pode ser dado por aquilo que dizem a seu respeito. Como Jesus, você sabe de onde veio, você sabe para onde vai, e você sabe como você vai. Você veio de Deus. Você foi gerado por Deus. E você sabe para onde vai. Você vive aqui agora. Mas a sua pátria final, a sua casa definitiva é o céu. É para lá que você está indo. Preste bem atenção. Você sabe de onde veio. Você sabe para onde vai. Essa é a sua identidade. E você sabe como você vai. Você canta como Pedro aquelas palavras do capítulo 6. Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós, vou, nós vamos com Jesus. Sabemos de onde vimos? Do Pai. Para onde vamos? Para o Pai. E como e com quem vamos? Com Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso é de uma profundidade que nos conforta e fortalece quando somos alvos de críticas, quando nós fracassamos, quando nós somos caluniados, quando nós desanimamos. Nesta hora, eu tenho que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. E dizer, eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Eu não dependo de ser bem sucedido eu não dependo de ser elogiado. Eu não me importo, então, com calúnias ou críticas. Eu sei quem eu sou. Espero que seja assim para você. Em segundo lugar, Jesus tinha um senso de missão. Ele sabia o que estava fazendo aqui. Como Jesus, eu Israel você também, nós temos um sentido de missão na vida. A nossa vida tem propósito. A nossa vida tem projeto. Vocês conhecem aquela música famosa de um compositor brasileiro que cantava e canta assim Deixa a vida me levar. Não, não, não. Nós é que levamos a vida. Porque nós temos uma missão. Cada momento que eu, Israel, perco o olhar na missão, eu me perco na vida. Mas quando eu mantenho o meu olhar na missão, eu realizo a minha vida. Jesus é o nosso modelo. Ele tinha um senso de missão. Por isso que o evangelho de João é muito precioso para nós. Jesus está sempre olhando para Jerusalém. O evangelho todo, como eu já mencionei, Grande parte desse evangelho é Jesus indo para Jerusalém ou estando para Jerusalém quando a sua missão alcançaria o seu fim com a sua morte, ressurreição e ascensão. Eventos de 40 dias que mudaram a história da humanidade. Mas Jesus esperou essa hora porque tinha uma missão, um senso de missão. Fora disso, a vida é árida. Fora disso, nós sucumbimos ao tamanho das tarefas sobre os nossos ombros. Fora disso, nossas emoções fraquejam diante dos desafios. Fora disso, nós ficamos perturbados com palavras que nos dizem. Mas, se temos um sentido de missão, se estamos indo para Jerusalém, nós não vamos nos desviar, nós vamos para lá. Aprendemos com Jesus que ele renunciava à busca do sucesso fácil. Ele buscava o que permanece. Há muito tempo, nós tínhamos um missionário na China e conversávamos regularmente com ele. E a nossa pergunta a ele era a seguinte: Querido, como é que você consegue continuar aí animado se são tão poucos, do ponto de vista quantitativo, os resultados? E das respostas que nós recebíamos era esta. Quando eu vim para aqui, Israel, eu sabia que o sucesso não seria imediato. Eu sabia que os frutos eu não veria logo. Eu sabia disso. Deus me preparou para isto. Os irmãos de Jesus estavam, de certo modo, aflitos, porque Jesus continuava secreto. Apenas na Galileia, lá no norte, Jesus não estava na fama. Não era reconhecido em Jerusalém, onde as coisas aconteciam, na capital, onde os eventos tinham relevância nacional e mesmo mundial, porque muitas pessoas acorriam para ali na época da Páscoa, Jesus participou de algumas delas. Mas Jesus renunciou à busca do sucesso fácil. Também, como Jesus renuncia à fama, sei que é muito difícil isso na era da celebridade, há pessoas quando você ouve, você nem acredita que tem 50 milhões de seguidores numa determinada rede social. Quanto tempo vai durar? Do mesmo modo que ele ganha mil, cinco mil por dia, amanhã pode perder, porque tudo depende de ele continuar na onda falando as coisas que as pessoas querem ouvir banalidades quase sempre. Tudo em busca do sucesso fácil, da monetização, do dinheiro que essa fama e essa glória trazem. Mas Jesus buscava aquilo que permanece. Esse é um convite para mim, para que eu renuncie à busca do sucesso fácil. Que você renuncie à busca do fácil, do rápido. Do superficial. Mas eu quero acrescentar algo mais. Proclame a todos a pessoa e a graça de Deus demonstradas em Jesus. E aqui eu quero tocar um pouquinho nessa questão da superficialidade eu disse que odeiam a Jesus mas há pessoas que odeiam a Jesus amando a Jesus quando eu falo aqui de odiar eu estou falando de rejeitar de não levar a sério ou às vezes de ter realmente raiva de Jesus mas há uma maneira de desprestigiar de desprezar Jesus é esse amor vago. Ontem mesmo li uma frase que nem sei qual é o assunto. evangélicos ouçam a Cristo, não os seus pastores. Estou imaginando que a pessoa esteja dizendo que o evangelho de Jesus Cristo não é pregado pelos pastores. Talvez seja isso em uma área específica da vida. Porque há pessoas que pregam o amor de Deus como algo vago, uma energia que percorre o universo, que conspira a seu favor. Não. Esse não é Jesus. O amor de Deus mostrado em Jesus não é vago. É o um amor que se encarnou. É o um amor que se encarna. É o um amor que fez Jesus morrer em nosso lugar. Esse amor de nossa era, essas palavras de Jesus mal conhecidas e às vezes repetidas, não são, na verdade, sobre Jesus. Porque o amor a Jesus, de nossa parte, inclui a renúncia, isto é, a cruz de que ele fala. E esse amor de Jesus nos deve levar a amar como ele amou, a nos encarnar, a nos envolver com os que precisam, como ele se envolveu, e a proclamar com as palavras e com os gestos o amor de Deus através de Jesus. Várias vezes eu ouço essa frase. O mundo precisa do amor de Deus. Sim. E como é que o mundo vai ver e experimentar o amor de Deus? por uma onda cósmica, uma força poderosa do universo, uma lei da atração, não, por meu intermédio, por seu intermédio. Quando eu proclamar a Jesus com as minhas palavras, custe o que custar, quando eu proclamar a Jesus com os meus gestos compassivos, custe o que me custar. Então, de fato, o mundo vai amar a Jesus. É um desafio, porque é tão bonito. Ouvimos palavras sobre Jesus, bonitas palavras, mas nem sempre do Jesus da Bíblia, do Jesus Filho de Deus, do Jesus que alguns quiseram matar e depois mataram. Mas o Jesus encarnado. É esse Jesus que me e lhe oferece a graça de Deus. Eu gosto muito, e você também, dos evangelhos exatamente por isso. Não temos aqui um retrato de uma família perfeita que ama o seu irmão Jesus. Nós temos o retrato de uma família que não crê em Jesus. Nessa época, só Maria, sua mãe, cria nele. Temos aqui o retrato de pessoas más que se acham boas. Este é o evangelho e Jesus as denuncia. O evangelho muitas vezes me denuncia. Eu não posso chegar aqui no Evangelho e começar a fazer uma seleção. Linda da palavra de Jesus. Ah, linda esta expressão aqui de Jesus. Olha que maravilha. Eu tenho que ler todo o Evangelho. Quando ele diz, olha, as pessoas me odeiam porque eu falo a verdade e a verdade é que elas são más, eu tenho que engolir. Dizer, Jesus, como é que eu deixo de ser uma pessoa má para ser uma pessoa cheia de compaixão e cheia de retidão? Então, o que é que você faz com João 7, 1 a 31? Eu espero que essa leitura bíblica, aqui agora exposta, leve você a sempre se lembrar que não depende do que dizem a seu respeito porque Deus já disse que ama a você ao ponto de lhe enviar o seu próprio filho Jesus para morrer no seu lugar eu espero que como o próprio Messias Jesus você tenha um projeto de vida você tenha uma missão na vida tem uma vida com um propósito é nisso que está a alegria. Eu espero que você, renunciando à busca do sucesso, seja alguém que proclame a pessoa de Jesus, manifesta na terra vivo hoje e que nos comunica, compartilha e oferece a graça de Deus. Eu espero que você esteja experimentando no seu próprio corpo a verdade desta maravilhosa graça, eu espero que você não esteja entre aqueles que, ao tempo de Jesus, o desprezavam, mas que com um coração cheio de alegria, seja alguém que não só o proclame, mas que o viva, seguindo a Cristo.